0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这周呢，咱们讲一本今年新出的书，叫《富国陷阱》。这本书呢，还有一个副标题叫做《发达国家为何踢开梯子》，作者呢叫张夏准，是英国剑桥大学的经济学教授，也是韩国发展经济学的泰斗。那这本书讲的是什么呢？它其实啊，解决了一个在中国互联网世界、啊、由来已久的争论啊，那就是啊，我们到底要不要走发达国家的路子？我们知道啊，中国有很多在意识形态上非常支持自由主义的学者。其中呢，也不乏一些很出名的经济学家。那他们这帮自由主义知识分子的思想呢，有一个基本的框架，就是中国只有越来越像美国才有前途。如果说我们改革的方向不是这样啊，那就是走了弯路，就是踩了雷、踩了坑。人家美国啊，已经给出了一条走得通的路了啊，为什么你就是不去走呢？那美国走的路是什么样的路呢？哎，自由主义知识分子会告诉你，就是坚持走小政府的路线，政府呢少去调控，少去管制，让企业呢自由的竞争啊，自己去解决自己的问题，自负盈亏，自己承担后果。同时呢，要扩大开放。降低关税啊，最好是零关税啊，别搞什么贸易保护。然后呢，一定要搞好知识产权的保护啊，等等等等。那么我们必须承认啊，不管你喜不喜欢自由主义学者，他们这些观点吧，其实听上去啊还是有那么几分道理的啊。也有一些所谓的研究做支撑啊。你比如说，不要贸易保护，要保持开放，这样呢就能跟别的国家互补，大家呢都只做自己国家最擅长的产业就行了啊，这样对双方来说都是利益最大化。如果说非要提高关税来保护本国的落后产业，那么短时间来看呢，好像是自己国家占了便宜，但是其实长远来看，自己国家的这个产业啊，可能也成长不起来。你关在笼子里的鸟，它还会飞吗？而且呢，这实际上是坑了本国的消费者，因为没有外来的竞争，那么本国人呢，只能用那些又贵又次的本地产品，这个就是吃亏了，是吧？所以呢，这些呢，说起来都是很有道理的。大家呢应该经常在什么薛兆峰之类的这些自由主义经济学家的嘴里啊，听到刚才我们说的类似的这种说辞。而这些说辞背后呢，其实就是古典自由主义经济学家大卫李嘉图的比较优势理论，它是有理论依据的啊。不过呢，经济这个东西吧，你光讲漂亮的理论呢，其实是没什么用的。如果讲的这套东西跟现实不匹配的话，那说的再热闹也没啥用。美国人或者说自由主义经济学家会说，发展中国家呢。他要想发展，其实只有一条路，就是照着现在美国的样子啊去改。这话到底是真的，是假的呢？其实也好验证，你就去看一下那些发达国家的经济发展历史呗，看看这些国家是怎么从一个弱鸡的国家啊一步一步的飞黄腾达起来的，看看他们当初走的这个路子啊，到底是不是现在他们嘴里说的这套东西啊？所以呢，像《富国陷阱》这本书啊，说白了，其实就是在研究这个事儿的。对我们来说呢，解读这本书的任务啊，其实也很简单，我们就去看一下那几个指标性的发达国家就行了。这期呢，我们就先来拆解一下英国啊，这个前任的世界霸主，看看大英帝国是不是靠自由贸易、小政府和保护知识产权起家的。那英国呢？我们知道它被视为是现代自由放任学说的思想发源地啊。美国的这个自由主义思想都是继承的，人家英国人的这个呢，我们都清楚。当然了，英国在近代之前呢，不论是经济上还是技术上，其实一直是落后于欧洲大陆国家的。所以呢，在十三、十四世纪的时候，英国是向欧陆国家出口羊毛，进口毛纺织品啊，这就是明显经济落后的标志，是吧？只能出口原材料。那么十四世纪的时候，英国的国王爱德华三世呢，就希望发展本国的毛纺织工业，所以呢，为了树立榜样啊，他就只穿英国自己纺织出来的这个纺织品，然后呢，从欧洲国家挖了一大批掌握了先进纺织技术的工人来到英国，并且呢，爱德华三世啊，禁止英国商人从欧洲大陆国家进口毛纺织品，啊，你看这是典型的什么？这不就是典型的贸易保护主义吗？当然了，那个年代把这个叫做重商主义。那么到了15世纪，英国的都铎王朝时期呢，英国的君主们啊，还是延续了这一类的政策。那么这一类的政策呢，被后来称为是幼稚产业促进政策。也就是说呢，是保护自己本国非常弱小的这个本土工业慢慢成长。那么这个政策呢，尤其是在后来的亨利七世在位的时候，就被推上了一个高潮。亨利七世呢，不仅像以前的国王一样，继续从欧洲各国挖一些掌握技术的纺织工人，完全不尊重什么知识产权，而且呢，还派遣了英国的皇家特派团啊，建设了一个羊毛加工基地。之后呢，又为了进一步的打击欧洲大陆国家啊，跟他竞争，他还规定呢，英国的羊毛出口啊，就得交重税，甚至一度啊，差点完全禁止了羊毛出口。这什么意思呢？就是不给这些欧洲大陆国家的纺织业提供原料啊！我限制对手的产能，限制对手的发展。后来呢，不只是作为纺织原料的这个羊毛被禁止出口，在一四八九年、一五一二年、一五一三年和一五三六年，英国直接立法禁止了纺织半成品的出口。我不让出口羊毛啊，有些英国商人啊就把这个羊毛稍微一加工，做成半成品啊，出口给欧洲大陆国家。我不让你钻这个空子，你看，为了打击对手，扶持本国的产业，英国政府可以说是无所不用其极。这哪是小政府的做法？这国王政府都亲自下场子，跟外国商人直接干仗了，是吧？裁判员下场踢球了，这哪是自由市场经济？啊？然后呢，在亨利七世之后的一百年。直到这个伊丽莎白一世上台，英国呢都一直坚持贸易保护主义的政策。这个时候呢，其实已经快到17世纪了，英国的羊毛加工业终于展示出了一些强大的国际竞争力。英国的厂商呢，慢慢的就打败了欧洲大陆国家的这个羊毛加工产业。在伊丽莎白一世时期呢，英国政府啊耗费大规模的投资，获得了世界航海的霸权地位，并且呢占领了大片的殖民地啊，这段历史呢我们都清楚。那么这一步呢，其实就为英国的这个纺织行业啊找到了很大的海外市场，可以把货物呢倾销过去。那么到十八世纪的时候，羊毛纺织业的出口额占到了整个英国出口总额的一半还要多，所以说羊毛纺织业为英国完成了大量的资本的原始积累。那么我们就可以说，如果没有对羊毛纺织业的贸易保护政策，就不会有这个产业的蓬勃发展。没有这个产业的蓬勃发展，那么工业革命啊，兴许还不一定发生在英国呢。到十八世纪的时候呢，英国就确立了这个国家的发展模式，它的模式呢就是进口原材料，然后出口工业制成品啊，赚这个剪刀差。为了支持这个发展模式呢，英国又做了一整套的立法啊，这次的立法就有很多现代贸易战的那个味道了。比如说，英国通过立法免掉了制造业原材料的进口关税。如果是工业制成品出口的话，那么出口商就可以获得出口退税。另外呢，政府还扩大了出口补贴，像什么丝绸制品啊、火药、帆布、糖这些产品的出口，都可以获得政府的补贴。当然了，与此同时呢，它还大幅提高了外国制成品的进口关税，让外国产品呢进不来。你看这套措施你熟悉吧？这不就是今天所有的发展中国家抵御发达国家的这个产品倾销的时候共同会选择的政策吗？但是你听听今天的发达国家是怎么指责发展中国家的，自由经济学家又是怎么指责发展中国家的？但是我们所有的发展中国家啊，用的无非就是当年你们玩剩下的这套嘛，是吧？这都错了。而且呢，有意思的是啊，战后的日本、韩国经济不是迅速腾飞吗？他们当时采取的这个政策啊，其实跟十八世纪英国刚才我们说的做的这些改革几乎完全一样。发展中国家也不过是看到了日本、韩国靠这一手腾飞了，人家照猫画虎而已嘛，是吧？你不能说许你发达国家变发达就不许我发展中国家变发达，对吧？那工业革命之后呢，英国就成了世界上技术最先进的国家，但是这套贸易保护主义的产业政策呢，一直沿用到了十九世纪的中叶。英国始终对其他国家的进口工业品啊征收非常高的关税，并且呢，如果英国人控制的殖民地在生产工业制成品上，相对于英国本土的工业有什么优势的话，那么英国立刻就会禁止本土企业从殖民地进口工业品啊，一点都不含糊。一七零零年的时候啊，当时印度的棉纺织业是世界第一，印度生产的这个印花棉布当时畅销整个欧洲，那么英国人呢立刻禁止进口印花棉布。并且在本土加大了对棉纺织业的补贴，慢慢的呢，印度的这个棉纺织业就开始衰退了。到一八一三年的时候，英国的棉纺织生产效率啊才超过印度。这个时候呢，英国东印度公司啊已经垄断了国际贸易。这就更方便英国直接封杀印度的棉纺织业了。于是呢，印度的棉纺织业就彻底被打垮了。英国棉纺织业啊，从此就开始向印度市场搞这个倾销了。所以说，不论是其他国家还是殖民地啊，英国人啊手从来都不软。但是呢，从十九世纪三四十年代开始，英国国内啊希望搞自由贸易的这个声音啊就开始起来了。哎，这就有意思了。英国之前技术非常落后啊，靠着政府干预贸易保护实现了逆袭。成功的干掉了比自己技术更先进的竞争对手，占领了市场。这个时候突然又喊自由贸易啊、哎，这是为了啥呢？英国人呢，当然不是活雷锋了。这个原因很简单啊，就是没有必要了呗。当你的技术跟市场占有率都是世界第一的时候，你说你还有啥贸易保护的必要？你的产品是全世界最物美价廉的，就算你把进口关税啊降到零啊，外国产品它也打不进来啊，根本就不如你的产品好啊。相反呢，如果你喊一嗓子自由贸易啊，还能站上道德制高点是吧？你看，大家都公平竞争吧，谁家政府都不要保护本国企业了啊！我带头啊，我先做，我们以后啊，让自家的企业公平的竞争啊！你们说这样好不好？是吧？他不就这个意思吗？那其他的竞争对手一看就一脸懵逼了，是吧？哦，你家产品最物美价廉。那如果大家都把关税保护取消掉，最后的结果肯定是你吃掉别人的市场份额，别人吃不掉你的市场份额。你们英国人怎么这么会算账，是吧？我们也不是傻子，谁跟你自由贸易？啊？所以啊，我还是重复一下之前我在节目里说过好多次的那句话：自由是赢家的专利。自由市场这个口号啊，不是谁都有资本喊的，只有那些经济上的赢家、那些霸主才有动力啊，去倡导贸易的自由化，让各国政府啊都别保护本国的企业，让企业自由的去竞争。这个结果必然是经济霸主、经济领先的国家会持续的扩大自己的市场份额，落后国家的企业根本就打不过这些发达国家，所以经济自由化就是领先者对落后者的大屠杀。自由贸易呢，翻译出来无非就是这个意思。如果你觉得这个道理啊没什么意思，你就是相信自由主义学者说的那些的话，那么我们就看看英国回头落后了之后，他又是怎么干的。一八三三年，英国开始进行第一轮的削减关税的行动，然后一八四六年的时候呢，又废除了保护本国农业的谷物法，取消了大量工业品的关税，然后十九世纪五十年代又通过了一个所谓的格拉斯通预算法案，六十年代呢又签订了英法自由贸易协定。大部分的英国关税啊，到这会儿其实已经不复存在了。看上去呢，英国就要成为一个真正的自由贸易的国家了。但是呢，好景不长，哎，我们知道，十九世纪下半叶，美国、德国奋起直追，英国很多工业技术啊，被他们这两个国家都反超了。所以呢，前面几十年啊，英国人啊，还天天嘴上、啊、说要捍卫自由贸易。但是从十九世纪的八十年代开始，英国人又开始保护本国商人了。到二十世纪初的第二次工业革命里，英国的制造业啊已经在技术上被英德这些国家迅速甩开一大截了。所以呢，英国这个时候又重新选择关上国门，实行贸易保护主义。到一九三二年的时候，英国重新开始大规模的征收关税，这就标志着英国人嘴上喊的这个自由贸易的时代，这个时候被彻底的抛弃了啊，被扔进了棺材里。所以呢，我们总结一下哈、啊，英国呢一开始它就不是靠所谓的小政府啊啊放任经济自由竞争起家的，恰恰相反，英国是靠贸易保护、靠政府干预经济实现的弯道超车。真正最最自由贸易的时期是英国已经站上了世界之巅的时候啊，这个时候各方面都领先，确实也没啥可保护的了，所以呢才倡导自由贸易啊，大家公平竞争吧，看我不打死你们！然后之后英国的技术啊再次落后了，他们立刻换了一张嘴脸，开始重新大谈贸易保护主义，这个才是大英帝国的真相。那么在英国衰落之后，美国马上登上了世界之巅。那么美国又是怎么发家的？怎么开始倡导自由贸易的呢？是不是跟英国的这个剧本完全一样呢？关于这部分内容呢，我们下期啊接着聊。